0: one small step for man one giant leap for man Bem-vindo à nossa jornada, bem-vindo ao canal Faça Parte do Futuro E estamos começando agora o episódio de número 11 da nossa primeira temporada Eita, não perde a conta não viu E hoje o tema é O futuro é aqui e agora Tá parecendo um papo meio genérico né então, faça o seguinte, relaxa e escuta aí o nosso podcast. A gente só está começando o nosso papo de hoje. Nós vivemos um tempo muito diferente, onde a gente não pode mais ter a vergonha de procurar novas formas de aprender, de evoluir e de apostar em novos mercados. E como eu não me canso de dizer aqui, empreendendo para quem gosta e para quem tem apetite, para quem tem estômago ou buscando a sua recolocação para aquele que está em busca das melhores oportunidades ou da melhor oportunidade. E o um mercado, para ficar de olho, é o da exploração espacial. No início dessa história, a exploração era movida pela disputa e pela concorrência de duas nações. Estados Unidos e União Soviética. O primeiro satélite lançado foi pela União Soviética, o Sputnik, cujo o nome serviu agora de inspiração para batizar a vacina russa contra o coronavírus. E na época, esse danado do Sputnik fez aflorar uma grande rivalidade contra os americanos que tiveram que correr atrás, colocando o governo dos Estados Unidos igual louco para fazer o seu primeiro lançamento. Um esforço que foi sobrenatural e que acabou resultando na criação da NASA. Viva! <risos> Uma das mais importantes agências de exploração espacial do mundo. E, que é claro, eu sou fã. O desespero foi tão grande dos americanos que o presidente John Kennedy foi levado a fazer um discurso prometendo que colocaria um homem na lua até o fim da década. Ele dizia naquele discurso que não queria ver o satélite natural da Terra sob uma bandeira hostil de conquista, e sim sob uma bandeira de liberdade e de paz. Naquela época, os dois países viviam o período da Guerra Fria, uma guerra esquisita, dura e silenciosa, cheia de manobras e de símbolos. E os Estados Unidos estavam perdendo já em várias frontes o Muro de Berlim, Erguido pouco antes, acabou dividindo a Alemanha em duas, o lado comunista e o lado capitalista. E naquela mesma época, Cuba estava se aproximando dos soviéticos e começava também, naquele mesmo período, uma escalada de guerra no Vietnã. Até aquele momento, as coisas não estavam indo bem para os Estados Unidos e o lançamento do Sputnik acabou sendo visto como uma grande bomba pelos americanos. E como Kennedy não podia deixar barato, ele acabou fazendo o tal pomposo discurso, direcionando o foco da nação para aquele objetivo. Mas não foi fácil. Custos e acidentes colocaram em risco todo o projeto, Levando à morte, inclusive, de três pilotos da Apollo 1 durante os testes para o seu lançamento. Mas em 16 de julho de 69, a Apollo 11 subiu aos céus, ou melhor, ao espaço. E assim Neil Armstrong pisou na Lua, num dos momentos mais alardeados pelo mundo. Tem um filme muito massa chamado O Primeiro Homem que retrata de uma maneira bem interessante essa história. Para quem gosta, vale muito a pena assistir. Estou aqui fazendo esse Remember todo, rapidinho, para te mostrar para onde a gente está caminhando agora. Eu, por exemplo, que sou louco com esse negócio de viagem espacial, posso ter a oportunidade hoje de contribuir com esse mercado, mesmo aqui da Terra sentadinho aqui no meu escritório. Muito embora eu queira viajar, viu? Mas hoje, os avanços tecnológicos estão transformando a forma tradicional da humanidade em enxergar e operar o espaço. E uma série de empresas estão prometendo viagens mais baratas, usando inovações como foguetes reutilizáveis e até plataformas de lançamento horizontais. Os satélites estão ficando cada vez menores e custando menos para serem produzidos. Para vocês terem uma ideia, hoje há cerca de 1,5 mil orbitando sobre nós. E por meio deles, um, um grande volume de dados e imagens está vindo do espaço. E novos participantes desse mercado agora processam, interpretam e, é claro, vendem essas informações. O setor vem atraindo muito investimento. Em 2016, essa indústria movimentou cerca de 329 bilhões de dólares. É mais ou menos um trilhão de reais. Vários bilionários já estão à frente nesta área. Elon Musk, é claro, não podia ficar de fora dessa festa, é dono da SpaceX, que fabrica foguetes. E o Jeff Bezos, da Amazon, também está inserido nessa parada. Ainda tem a Virgin, do Richard Branson, que trabalha com audacioso e, na minha opinião, divertidíssimo plano de levar voos turísticos espaciais. Opa! <risos> Mas não são só os gigantes e multimilionários que estão nessa não. Existem diferentes desafios relacionados às viagens espaciais, e que têm movimentado uma série de cabeças pensantes. E às vezes, pessoas normais, como eu e você, a pensarem em como resolver estes problemas. E exemplos, ou melhor, oportunidades é que não faltam. Você duvida? Então vamos lá. Você já deve ter visto pelo menos um filme sobre o tema, certo? Se já, você já deve ter reparado que a comida é um problema para os astronautas, certo? Pois é, este é um mercado, principalmente no que diz respeito a comidas que possam durar mais tempo. Já existem, inclusive, startups trabalhando nisso. A startup finlandesa Solar Foods é um exemplo bem bacana desse tipo de, de solução, desse tipo de trabalho. Você quer outro exemplo? manutenção dessas aeronaves. Você já deve ter visto algum filme de ficção científica que dá ruim em algum momento daquela história. Alguma coisa explode, estraga, sei lá. E aí, como é que faz? Não dá para ligar para o seguro e pedir um reboque, e em algumas situações nem existe ainda a ferramenta certa para consertar aquele problema. Não esquece que tudo nesse campo está evoluindo muito rápido, exponencialmente, mas ainda não dá para prever tudo. Mas e se a gente tivesse impressoras 3D especiais, ou melhor, espaciais, prontas para fabricar uma ferramenta sob medida para consertar aquele dano causado por um imprevisto completamente improvável? É... Mas calma. Não, não acabei ainda não. Você já imaginou minerar o espaço sideral? <risos> pois é, já tem uma startup chinesa chamada Origin Space que tem o objetivo de promover a escavação espacial. Este ainda é um assunto muito polêmico e controverso e superpotências como a China e os Estados Unidos estão investigando a todo vapor como extrair minérios de outros corpos celestes. A gente já falou tanto desse assunto aqui hoje, que eu depois vou convidar a nossa colega Carla Mutoni. Ela é uma das embaixadoras da Singularity University no Chile. Eu tive o prazer de conhecê-la há uns dois anos atrás. E lembro que, quando conversamos, ela estava envolvida em startups ligadas a esta área, a ajudar no desafio da exploração espacial. Carla, eu vou te mandar um e-mail para a gente alinhar esse papo aqui com os brasileiros, tá bom? Depois de tudo isso, eu espero que tenha ficado mais claro para você por que o futuro é aqui e agora. Já existe muita coisa acontecendo em nosso mundo, em nossa órbita, e que muitas vezes nós ainda não nos atentamos, ou até mesmo não relutamos em aceitar. Uma dica que eu te dou, para com isso e encara de frente o seu novo mundo. Se o um mundo de caras como de Elon Musk e de Jeff Bezos já é assim, é claro que para você não pode ser diferente. E aqui eu não estou falando de dinheiro não, pelo amor de Deus. Eu estou falando de visão de propósito, de oportunidade e principalmente de futuro. E para fechar o nosso podcast, uma música para lá de bacana, cheia de simbologia. E que tem tudo a ver com esse momento de fé e esperança do natal ao seu valença a anunciação a bruma leve das paixões que vem de dentro tu vem chegando pra brincar no meu quintal no teu cavalo peito no cabelo E o sol parando nossas roupas no varal. Beijo pra vocês e até o próximo podcast. Leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar do meu.